0: Hallo meine lieben Freunde und damit erstmal willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ich finde das erstmal super cool, dass manche sich tatsächlich darum kümmern, mir zu schreiben und ähm, mir irgendwie sagen so, hey, ähm, wann kommt mal wieder endlich ein Podcast und so und ich finde das mega süß und mega cool und ich freue mich da auch jedes Mal. Ähm, ja, und es zeigt mir einfach, dass es euch Spaß macht, hier zuzuhören. Natürlich ähm, habe ich jetzt nicht die größte Zuhörerschaft und ja, die meisten Streamer, die einen Podcast machen, die schon eine gewisse Reichweite haben, äh, das ist eine andere Welt, aber das ist mir auch vollkommen egal. Ihr wisst, ähm, ich mache das Ganze im Internet nicht wegen, wegen Geld, sondern ich mache es tatsächlich wegen mir, weil es mir Spaß macht. Ähm, das zählt zwar heutzutage nur noch so semi, weil man irgendwie immer so ein bisschen sich vergleicht und Zahlen sich anschaut äh, und dann immer wieder denkt, oh, aber ich bekomme mich da ganz gut in den Griff und ich denke, wenn ich hier und da mal eine Folge hochlade, ist das echt nice. Ja, heute soll es mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, ich hatte ja in bisherigen Podcast-Folgen immer so dieses, ich rede über ein Thema und schmücke das aus und in den meisten Podcasts, die ich so kenne, ist das meistens anders. Also, dass man quasi über mehrere Themen redet und dann quasi eine Diskussion entsteht. Das ist natürlich heute ein bisschen schwierig, weil ich wie immer alleine den Podcast mache. Ähm, das heißt, ich kann keine Diskussion führen, aber ich denke, es ist trotzdem mal interessant, was so in meinem Kopf rumschwirrt. Und ich werde einfach mal die verschiedensten Themen ansprechen. Ähm, egal, ob das Ja, Ich bringe jetzt keine Beispiele, sonst Spoiler. ich. Ja, das wäre super langweilig. <lacht> ja, ähm, ja. Also ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Ähm, rückmeldungstechnisch, das hat noch nie funktioniert. Ich kann jetzt natürlich wieder sagen, hey, schreibt mir gerne eine Nachricht, wie ihr das findet. Aber das wird nicht passieren. <lacht> also ähm, ja, wenn es total scheiße ist, wird sich jemand melden von dem her. Heute wird einfach mal eine andere Folge. Ich werde heute mal ein bisschen mich ausprobieren. Ich habe mir auf dem Handy gestern ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, die ich heute gerne mal ansprechen würde. Und ähm, genau. Also wie so eine Art Stichpunktzettel, aber da stehen wirklich nur Stichpunkte. Den Rest mache ich Freestyle. Also nimmt mir es nicht übel, wenn ich mal mich verspreche oder eine längere Sprachpause habe, weil ich nachdenken muss. Ich werde hier auch, glaube ich, nichts cutten. Nicht, weil ich zu faul bin, sondern ich denke einfach, ähm, Sprachpausen sind gut und wichtig und es soll ja auch authentisch sein und hier soll nichts mehr gekünstelt sein. Ja, ähm, yeah. all right. Äh, ich komme mal zu meinem ersten Punkt auf meinem Zettel, wollte ich schon sagen, aber das ist ein Handy. Ähm, und zwar habe ich mir die Doku natürlich auch angeschaut, Frauen im Internet. Ähm, ja, also dieses Online-Gaming und ähm, Harassment und ähm, ja, also ich kann da natürlich mitsprechen. Ich bin ähm, jahrelanger Gamer und ich bin wahrscheinlich ja, sehr, sehr versiert in dem Bereich und weiß auch, was da abgeht. Ähm, ich von meiner Seite aus kann sagen, ähm, mir ist das schon auch aufgefallen, dass Frauen in Online-Spielen immer wieder auf ihr Geschlecht reduziert werden. Und dass auch Beleidigungen kommen, egal ob es ähm, Ja, ich werde jetzt hier keine aufführen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da gibt es verschiedene Wörter, die da gerne mal benutzt werden. Ähm, was ist meine Meinung dazu? Also in erster Linie natürlich, mh, ich denke, das ist immer schlecht, Leute zu mobben, egal ob es Männlein, Weiblein ist. Ähm, zu sagen, Männern geht es genauso, finde ich ein bisschen schwierig, weil wir Männer werden zwar auch geflamed oder mal gehasst in einem Spiel, aber am Ende ähm, ist es da unwichtig, was für ein Geschlecht wir haben, sondern es geht da tatsächlich darum, dass wir einfach schlecht spielen oder keine Ahnung, der andere halten. ein Bastard ist so <lacht> blöd gesagt. Also es muss natürlich nicht immer daran liegen, dass wir schlecht sind, sondern so ein Flame oder so ein Hass entsteht ja auch, weil der andere unzufrieden ist mit irgendeiner Situation, einen schlechten Tag hatte, wie auch immer. Das hat ja ganz viele Faktoren. Das ist vielleicht auch etwas, was so die Frauen, die sich vielleicht angegriffen fühlen, so ein bisschen lernen müssen. Ähm, gerade wenn man vielleicht nicht so viel in dem Milieu ist und dann mal eine Runde zockt. Ähm, es muss einem halt bewusst sein, dass das sehr, sehr emotional ist, dieses ganze Online-Gaming. So, ich trinke jetzt mal kurz einen Schluck. Ihr werdet das jetzt alles hören. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. <lacht> gibt es einfach ASMR. So, ähm, Genau. Was mir da auffällt oder beziehungsweise was ich euch sagen kann, ähm, warum wird es so auf das Geschlecht, Geschlecht reduziert? Also, ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Aber wenn ich es richtig weiß, dann gibt es weniger Frauen im Online-Gaming als Männer. Und das würde auch bedeuten, ähm, dass die Frauen hier in der Minderheit sind. Und es eine Eigenschaft ist, auf die man hineinhacken kann. Ähm... Das ist eigentlich tatsächlich überall so. Also wenn wir mal auf den Bereich beispielsweise Fußball schauen, ähm, dann werden Leute gehänselt dafür, weil sie dick sind. Ähm, das werden sie vielleicht in anderen Bereichen nicht, aber sie sind dort wieder die Minderheit. Das heißt, immer wenn halt so eine Minderheit entsteht, gibt es eine Angriffsfläche. Ja? Und ich denke, bei Online-Gaming ist das genauso. Also wenn eine Frau halt quasi zockt, und das ist ja an sich wirklich cool und ich finde auch nice, dass immer mehr Frauen sich dafür öffnen und ja, so dieses typische, ähm, die Ansicht haben, so das ist nur Männerding und so, das ist halt super useless, weil Zocken kann jeder machen. Es gibt jegliche Spiele, die auch ähm, Frauen ansprechen mit verschiedenen Hobbys. Also das ist easy machbar. Ähm und ja, also ich finde das Ganze, kann man schon darauf projizieren. Also zu sagen, ja, du bist halt eine Frau, das ist natürlich in erster Linie für die Frau kacke zu hören, aber am Ende passiert es halt, weil es eine Randgruppe ist. Ähm, in dem Fall, weil es die Minderheit ist. Und natürlich ist das deswegen nicht besser. Ähm, aber ich denke, das ist cool für die Frauen, die sich vielleicht dadurch angegriffen fühlen, zu hören, ähm, dass es der Auslöser ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mann da draußen nichts gegen Frauen hat, der das wirklich so im Onlinespiel sagt. Ähm, mag hier natürlich ein oder anderen äh, Menschen geben, der sagt, oh Gott, Frauen, nein. Aber das gibt es halt auch bei Männern. Also so ein allgemeiner Hass gegen das andere Geschlecht ist jetzt, glaube ich, nicht die Ursache für so ein Flame oder für so einen Hass. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch andere Erfahrungen gemacht hat. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass wenn du dich als Frau oder als Mädel angegriffen fühlst in einem Spiel, dass das ungerechtfertigt ist. Ich denke, das kann man als Außenstehender nie quasi sagen. Allgemein finde ich, wir müssen eigentlich immer bei jeglicher Thematik sagen, der Geschädigte muss sagen, was passiert ist und nicht die anderen müssen sagen, warum es nicht passieren darf. Ich guess, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, was jetzt hier richtig und falsch ist, aber ich denke, am Ende müssen wir uns einfach eingestehen, dass es viel mit der Minderheit und der, ja, der Randgruppe in dem Fall zu tun hat, ähm, dass Frauen einfach die Minderheit sind und man deswegen dann das Geschlecht als Vorwand nehmen kann. Hey, du spielst so schlecht, du bist halt eine Frau. Das tut weh, ich kann das verstehen, ähm, aber ja, also... Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da geht es wirklich weniger um das, dass ihr wirklich eine Frau seid, sondern die sind halt einfach mad, und kleine Mad Boys. Und äh, das passiert nun mal. Genau. Ähm, was mich natürlich da direkt dazu verleitet, was ich viel schlimmer finde, ähm, ist Allgemeinisierung. Ist das ein Wort? Ich vermute schon, keine Ahnung. So schlau bin ich nicht. Ähm, also was ich viel schlimmer finde, ist, wenn gesagt wird, du bist halt eine Frau, du kannst das halt. Oder du bist halt ein Mann, du kannst das halt. Ähm. Ich denke, wir alle mögen Komplimente, also egal in welcher Form, aber uns gefallen Kompl Kompl Komplimente am besten, <lacht> uns gefallen Komplimente am besten, äh, wo wir für unser Können quasi gelobt werden. Also natürlich ist so ein Kompliment wie, boah, du hast echt schöne Augen oder boah, deine Zähne sind so sauber. Das ist natürlich ein schönes Kompliment, das hört man gerne, aber es pusht einen nicht so, wie wenn man gesagt bekommt, boah, ich finde deine Ehrlichkeit richtig gut oder boah, wie krass du Gitarre spielen kannst, wie krass du Fußball spielen kannst. Ähm, hängt damit zusammen, zusammen, dass wir natürlich für unser Aussehen nicht wirklich was können. Also logischerweise, ich meine, wir werden halt alle so geboren, wir können zwar hier und da was feilen, ihr könnt Muskelaufbau machen, ihr könnt äh, abnehmen, zunehmen ihr könnt euch anders kleiden, Haarschnitt und so weiter, aber am Ende ist es ja, also ihr habt was bekommen und da müsst ihr das Beste draus machen. Und wenn ihr, blöd gesagt, nicht so wirklich krass was bekommen habt ähm, und ihr eine schiefe Nase habt, dann könnt ihr dagegen kaum was machen. <lacht> Deswegen ist natürlich so ein Kompliment wie, deine Nase ist schön, die habt ihr ja nicht selber hingepflanzt oder euch designt, sondern die wurde halt so dahin gemacht. Dementsprechend ist das natürlich ein schönes Kompliment, aber am Ende ist es... Ja, nicht so bedeutend für uns, zumindest äh, auf lange Sicht. Und bei dem anderen Punkt, gerade jetzt in Bezug auf ähm, ja so Komplimente, was du kannst, das sind Dinge, die du dir selber erarbeitet hast. Und das sind Dinge, die Menschen viel lieber hören. Also jeder mag das, ja weil man einfach für sein Handeln, für sein Können, für seine Fähigkeiten, das ist Anerkennung und das ist ja alles, was wir wollen im Leben eigentlich. Und was ich häufiger schon erlebt habe, ähm, ich hatte jetzt gestern erst den Fall, dass ich in einem Stream war und eine Frau gezeichnet hat und das wirklich gut gemacht hat. Ähm, oder was malen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, Zeichnen hört sich immer erwachsener an als malen. Aber ich meine, glaube malen. Ähm, und ja, irgendwie kam dann die Aussage von einem im Chat, ja, das können Frauen halt gut. Ich denke, wenn man das kurz auf sich wirken lässt, versteht man hier die Problematik. Ähm, all in all, ich denke nicht, dass diese Person das böse gemeint hat oder irgendwie mit einer schlechten Absicht oder sowas. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das finde ich das viel größere Problem, dass wenn man Menschen wirklich so eigentlich über drei Ecken sagt, das, was du kannst, kann eigentlich jeder. Und das ist ja eigentlich das, was die Aussage sagt. Also, du kannst nicht gut zeichnen, weil du dir die Zeit nimmst und das lernst oder weil du eine Begabung für Kreativität, für sowas hast, wie auch immer, sondern du kannst das halt, weil Frauen das können. So, und Du kannst halt auch gut mit Autos, weil Männer das können. Und ich finde das super weird, dass wir das immer noch so sagen, weil ich glaube, mittlerweile müsste bei jedem angekommen sein, dass auch Frauen sich immer mehr in, in andere Bereiche ja, einfinden und vielleicht auch neue Hobbys entdecken, dieses typische Frauensbild, was es früher mal war, dass man irgendwie nur so sich mit Kochen, mit Barbies und so, das ist ja alles anders heutzutage. Und ich glaube, das muss man auch anerkennen. Ich bin jetzt nicht mega der, der, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass man nur für Frauen ist, ja, ist, keine Ahnung, ja, ihr wisst, was ich meine, so Feminist oder so. Ich, ja, jetzt werden die Leute sagen, hey, was zur Hölle? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich gut aus. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass man da ein bisschen weiterdenken muss und gerade solche Aussagen, auch in Bezug auf Männer, na, das spielt eigentlich keine Rolle, ob welches Geschlecht, aber mir ist es halt bei Frauen häufiger ähm, so, so ins Ohr gekommen, ähm, da muss man wirklich mit aufpassen, finde ich, dass man da nicht so eine komische Aussage bringt, wo man vielleicht gar nicht böse meint, aber dann die Fähigkeit des anderen komplett runterspielt und sagt, ja, du kannst es halt, weil du das Geschlecht hast oder ja, du kannst nur gut Basketball spielen, weil du so groß bist. Ah, das tut ziemlich weh und... Man erarbeitet sich ja auch immer etwas und wenn dann so eine Aussage kommt und jetzt in Bezug natürlich auf das weibliche Geschlecht so, ja, du kannst nur gut kochen, weil du eine Frau bist, das ist halt weird, das ist nicht schön, das mag man nicht hören und das finde ich das viel größere Problem, also so ein typisches Online-Flame-Game-Zeug und so, ja, ich glaube nicht, dass es so ein Riesenthema ist, wenn die Frauen damit klarkommen, ähm, gerade weil es halt eben so ein typisches Flaming ist und so eine Aussage wie, du bist halt eine Frau, du bist scheiße in den Spielen. Natürlich ist das kacke zu hören, aber am Ende ist es ein, ein Flame, würde ich sagen, den man auch gerne mal dann hier rein, da rauslassen kann. Aber das andere finde ich kritischer, weil es halt wirklich auf deine Fähigkeiten geht und ja ist halt eine persönlichere Sache. Genau, also nochmal zum Abschluss zu dem kleinen Thema. Meiner Meinung nach gibt es da nicht wirklich so ein richtig oder falsch. Wenn sich eine Frau angegriffen fühlt, ist das berechtigt, ich kann von außen nicht sagen, was da jetzt richtig oder falsch ist. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich es irgendwie wichtig finde, dass man die Sachen unterscheidet, ob es jetzt wirklich ein Flame ist oder ob es so eine wirkliche persönliche Sache wird und ähm, das wäre mir persönlich wichtiger an der Stelle. So, ich muss nochmal kurz eine Kleinigkeit trinken. Ich hoffe, ihr hört das gerne. Weil Wasser ist gut. So, okay, ich schaue mal kurz auf meinen schönen Zettel. Ähm, gebt mir kurz eine Sekunde. Boah, das ist echt eine ganz andere Art von Podcast, muss ich sagen. Ne? Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, nächstes Thema, ganz interessant. Super interessantes Ding. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen kompakter bringen. Ähm, ich habe es jetzt schon mehrmals in meinem Leben erlebt. Ähm, ich denke, viele von euch kennen das Problem oder wissen, was ich meine. Und zwar geht es um das Thema Freundschaft und Liebe. Gar nicht jetzt um den Bezug, wann ist es Freundschaft, wann ist es Liebe, ähm, sondern in den Bezug auf Freunde, die eine Beziehung haben und dann irgendwie untertauchen. Mir ist das ähm, als erstes vielleicht so vor fünf, sechs Jahren aufgefallen, als ich selber eine Freundin hatte und gemerkt habe, wie ich mich mehr zurückgezogen habe. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das nicht schlimm, weil ich dann nicht wirklich viele Freunde hatte und ich auch nur Fernbeziehungen hatte. Dementsprechend hat man noch viel Freizeit. Aber dennoch habe ich halt jegliche Zeit, die ich hatte, auch wirklich mit dem Menschen genutzt. Ähm, was ich, wie gesagt, auch verstehen kann. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, Freundin useless. Nein, nein, nein. Äh, gerade vor allem bei den ersten Beziehungen oder sowas, wo man vielleicht, keine Ahnung, ähm, das erste Mal eine Freundin hat, da ist das total normal. Also dass man so komplett in einer anderen Welt ist und unbedingt was mit dem Menschen machen möchte, das ist vollkommen normal. Und da wäre ich der Letzte, der sagt, das, das gehört nicht dazu. Aber ich rede jetzt hier vor allem über Menschen, die entweder die Beziehung schon länger führen und oder ähm, nicht die erste Beziehung führen und es immer noch nicht anders wissen. Das Problem ist immer, dass dieses nur noch Versteifen auf eine Person meistens dazu führt, dass man sein, kein eigenes Privatleben mehr hat. Das heißt, man forciert sein komplettes Leben auf das eines anderen... beziehungsweise, ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie so eine Säule. wir jetzt mal so ein Haus oder so. Und da wird das Haus getragen durch mehrere Säulen. Das ist eure Emotionalität... Keine Ahnung, eure Hobbys, ähm, eure Beziehungen, euer Job, what, whatever. Na, es gibt so viele Stelzen, die kann ja jeder selbst auch definieren. Aber das Problem ist, wenn ihr dann viele Stelzen wegnehmt, dann muss quasi eine riesige Stelze, in dem Fall der Partner oder die Partnerin, muss dann das alles ausgleichen. Und was dazu führt oder was da passiert ist einfach, dass ihr euer Leben wegwerft, kein wirkliches eigenes Leben mehr habt, sondern alles mit diesem neuen Menschen teilt. Ähm. Und die euch auf kurz oder lang auf den Sack gehen werdet. Weil das irgendwie auch dazu gehört, dass man seine Freizeit braucht, dass man seine Ablenkung braucht und dass man auch noch sein Privatleben braucht. Und kein Partner der Welt kann all die Stelzen übernehmen, die du mit deinen Freunden, mit deinem Job, whatever, was du da auch hattest. Und das finde ich kritisch. Und da muss man übel aufpassen. Ähm, was natürlich damit einhergeht, ist, dass Freunde eingeschnappt werden. Ähm, ich komme gleich dazu, aber ähm, ich denke, das Problem ist da wirklich, dass man sich nicht mehr wirklich wahrgenommen fühlt. Also als Kumpel ist es natürlich so, hey, wann machen wir mal wieder was? Und das häuft sich dann und irgendwann denkt man sich so, okay, Word, sollen wir überhaupt noch befreundet sein? Also hat das überhaupt noch Sinn, wenn dir die andere, der andere überhaupt ja viel wichtiger ist, als ich es dir bin? Ähm, was ich da empfehlen kann, ist immer das Gespräch suchen, bevor man handelt. Ähm, also, nicht direkt hingehen und sagen, ja, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, das ist alles scheiße, sondern erstmal das Gespräch suchen und sagen, hey Dieter, ja, wie sieht's aus? Ähm, und da ist auch so ein kleiner Pro-Tipp nochmal an euch. Ähm, versucht auch immer, den anderen zu fragen, wie er das denn sieht. Also fangt nicht an mit, ich finde, du bist sau scheiße, sondern fangt an mit, wie siehst du eigentlich die Situation? Also, wie geht's dir damit? Und dann hört ihr erstmal seine oder ihre. Ähm, ich hoffe, ich gendere hier jetzt nicht komplett wrong. Es ist halt super weird, das Ganze gendern. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich finde das ein ganz, ganz kritisches und schwieriges Thema. Ähm, aber ähm, zurück zum Thema. Also erstmal die Meinung des anderen einholen und dann versuchen, darauf einzugehen und zu sagen, boah, also ich fühle mich persönlich gar nicht gut damit. Wir hatten früher eine super gute Freundschaft und ich kann es verstehen, dass du eine Freundin hast und da jetzt vielleicht auch andere Prioritäten hast, aber und, und, und. Und dann könnt ihr halt fortführen. Ähm, ja, das ist auch nicht wirklich was Besonderes. Das wisst ihr alle, wie das funktioniert. Aber es ist kritisch. Und ich denke, dass die Leute, die vielleicht das schon mal durchgemacht haben, im Sinne von selber erlebt haben, dass sie sich abgekapselt haben oder einen Kumpel hatten, der das, oder eine Kumpeline, sorry, die das erlebt haben, ähm, die wissen das, wie das ist. Und die werden auch sagen, boah, das fühlt sich überhaupt nicht nice an. Das ist nicht geil. Ich denke, bei einer Beziehung ist es immer super wichtig, ähm, sich dem anderen natürlich anzuschließen und vielleicht auch Hobbys zu teilen und auch das Leben miteinander durchzugehen und zu, zu machen, ähm, das, das spreche ich gar nicht dagegen. Aber es ist halt super wichtig, dass man das eigene Leben noch bewahrt und seine Freunde bewahrt, seine Hobbys bewahrt. Denn das ist etwas, was einem irgendwann mal heimholen wird und wo man merkt, fuck, ich bin hier zu weit gegangen. Ähm, Manche werden das früher lernen, manche später. Wenn ihr das hört, glaubt, mir, glaubt es mir einfach. Ihr werdet das von vielen Menschen hören, die es vielleicht schon erlebt haben. Das ist einfach ein shitty Thema. Und wenn ihr eine Freundin findet, egal wie toll die aussieht, oder wenn ihr einen Freund findet, egal wie toll der aussieht und was der alles kann oder was sie alles kann, fuck it. Ihr müsst euer Leben bewahren. Denn wenn dieser Mensch aus Gründen mal wegbrechen sollte, dann bricht euer ganzes Leben zusammen. Äh, und nicht nur deswegen, sondern das ist auch eine ausgeglichenere Beziehung, wenn jeder so sein Ding hat und man dann ein paar Dinge zusammen machen kann, aber mal auch sagt, jetzt bin ich mal weg. Das ist super wichtig, kann ich euch nur als Tipp geben. Ähm, wie gesagt, man muss es mir nicht glauben, ihr werdet es vermutlich sowieso lernen, deswegen alles cool. Ähm, darauf in Bezug, ein kleines Thema aktuell von heute. Ähm, ich habe mich heute nach, lasst mich kurz lügen, ich glaube nach über 13 Jahren dazu entschieden, eine Freundschaft aufzulösen ich werde natürlich jetzt nicht ins Detail gehen aber hier war auch dasselbe Problem dass dieser Mensch seit fast fünf Jahren glaube ich eine Beziehung führt und sich nie wirklich geschafft hat aufzuraffen, also ihm scheint die Freundschaft einfach nicht mehr wichtig zu sein wenn ich auf WhatsApp schreibe kommt gefühlt drei Tage mal später eine Antwort wenn ich etwas vorschlage wird es beneint und dann heißt es ich brauche halt mal meine Ruhe und am Wochenende ist ja sowieso nichts machbar weil ja, da ist natürlich die Freundin dran ähm, bevor ich jetzt hier so ein, mit, ich zeige mit dem Finger auf jemanden hergehe, ich will auf jeden Fall euch wissen lassen, dass es bei sowas nichts Richtiges, nichts Falsches gibt. Ähm, wenn zwei Menschen eine Beziehung, in welcher Form auch immer, also Freundschaft oder Liebe, das wird meistens immer so ein bisschen Beziehung ist gleich Liebe, ähm, eingehen, dann ist das auch immer eine Art von Erwartungshaltung. Also was erwarte ich von dem anderen und wenn diese Erwartung, Erwartungen quasi unterschiedlich sind, dann passieren halt solche Probleme. Und in dem Fall halt auch, ich erwarte, dass ein Freund oder ein Kumpel sich bei mir meldet... und dass wir zusammen coole Sachen machen können. Und vor allem, dass er sich Zeit nimmt für jemand oder für mich in dem Fall. Und für ihn war das so, ja, ich habe halt mal jemand, wenn ich was brauche. Und da korreli korreliert das dann. Also da passierten da halt blöde Dinge so, weil beide was Unterschiedliches wollen oder möchten... Ja, ich habe das natürlich auch mehrmals angesprochen. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist es immer blöd, direkt zu entscheiden. Ich habe, glaube ich, die Freundschaft in den kompletten 13 Jahren schon dreimal beenden wollen, zweimal auch gemacht, aber dann wieder rückgezogen, weil ich es gemerkt habe, es bessert sich oder ich habe ihn vermisst, wie auch immer. Ähm, aber ich habe heute den Schritt gewagt, weil ich sehr, sehr lange die Zeit jetzt auch gelassen habe. Ich habe sehr oft drüber nachgedacht und es nimmt mich irgendwie mit ich bin so ein Mensch, ich bin jetzt vielleicht nicht der emotionalste und vielleicht auch vor allem nicht nach außen, aber am Ende muss ich vor allem den Leuten oder euch als Tipp geben, ähm, irgendwo muss man auch selber Grenzen setzen, wenn man merkt, dass es einen mitnimmt. Und ich habe mir sehr häufig die Frage gestellt, was kann ich denn noch machen, damit es besser wird? Also was muss ich hier noch ändern? Und I guess, das ist ein Ende für mich. Also ich kann hier nichts mehr ändern. Ich habe oft genug mit ihm drüber gesprochen. Ich habe ihm gezeigt, wie es mir geht, warum ähm, und habe ihm auch Zeit gelassen. Ich meine, nach fünf Jahren Beziehung sollte man vielleicht von diesem typischen rosarote Brille-Trip runterkommen meiner Meinung nach. Aber dann kamen halt andere Themen dazu. Dann war auf einmal das, das Bauen eines Hauses wichtiger. Dann war das Gitarrespielen wichtiger. Dann war das Joggen wichtiger. Ähm, alles, was ich vorgeschlagen habe, war nichtig. Und deswegen habe ich mich auch heute dazu entschlossen, die Freundschaft zu beenden. Ähm, auch als Tipp für euch, wie gesagt, lasst euch da Zeit mit der Entscheidung. Das ist nicht etwas, was man kurz mal machen sollte. Da steckt viel dahinter und vor allem ist es eine wichtige Entscheidung. Aber sie muss gemacht werden, wenn es zu weit geht. Und in dem Fall habe ich mich selber schon, sagen wir mal, zu sehr in das Thema einfinden müssen, habe immer wieder drüber nachgedacht und dann war es für mich jetzt auch, ja, der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, das muss ein Ende haben. Ähm, ja, das ist natürlich nicht schön und ich bereue es natürlich irgendwann wieder... und werde sagen, fuck it, warum habe ich das gemacht? Aber ich denke, man muss dann auch Realist bleiben und sagen, es hat einen guten Grund. Ich habe das jetzt nicht aus Emotionalität entschieden, sondern aus wirklich den ganzen Ereignissen... die jetzt schon mehrere Monate, Jahre laufen und deswegen, ja... Aber ich kann euch immer nur den Tipp geben: werft eine Freundschaft nicht immer direkt so weg, sondern versucht auch wirklich, ähm, den anderen mal drauf anzusprechen und zu sagen: Hey, ähm, ich sehe das anders. Können wir vielleicht irgendeinen Kompromiss finden? Kompromissfähigkeit ist quasi die einzige Eigenschaft, die meine Beziehung wirklich braucht, finde ich. Ähm, bis auch vielleicht Treue noch, aber. Ähm, ne? Also, so dieses typische: Ich sehe das so, ich sehe das aber so. Und dann müsst ihr halt irgendeinen Mittelweg finden. So funktioniert Politik, so funktioniert Menschen also das Ganze umherum und das muss man lernen, also nicht nur auf seiner sturen Meinung zu beharren und vor allem muss man anerkennen, dass es kein richtig oder falsch gibt, also nur weil ich denke, dass man das so machen muss und ich denke, dass man als Kumpels mehr miteinander zu tun haben muss, als sich mal nur kurz schreiben oder so, das ist halt meine Ansicht, das ist meine Art, wie ich Freundschaften lebe, aber das muss ja nicht sein, dass es jemand anderes so sieht, also zu sagen, du bist scheiße, ist falsch, sondern zu sagen, du siehst es einfach anders als ich und dann entweder man findet einen Mittelweg oder man findet keinen und muss das dann halt beenden. Das ist eigentlich so das, was ich euch mitgeben möchte. Nur so als kleine Nebenstory, gerade in Bezug jetzt auf Beziehung und Freundschaft. Ähm, ja, war mir auf jeden Fall im Kopf, habe ich jetzt einfach spontan mit reingenommen. Ich denke, ist ganz cool. Ähm, ich habe jetzt noch drei Themen auf meinem Punkt, äh, auf meinem Zettel, immer noch Handy. Die Frage ist natürlich, ob ich das alles noch ansprechen kann. Ich schaue jetzt mal, wie lange das wird. Ähm, als nächstes komme ich mal auf den Gaming-Markt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer weniger Games finde, die richtig revolutionär sind. Also irgendwie gibt es mal da ein Singleplayer-Spiel, wo sich ganz cool anfühlt. Es gibt mal da irgendwie eine Neuerung in irgendeinem Spiel. Aber so wirklich diese bahnbrechende neue Idee, die ist irgendwie nicht mehr da. Und ich habe halt das Gefühl, dass die sich die Spieleentwickler gerade auf diesen bekannten Modellen ausruhen ähm, und quasi das Beste aus etwas ausschlachten. Also, keine Ahnung, gefühlt ist es immer nur noch ein Battle-Royal-Markt und der Markt funktioniert halt auch nur, weil ich ein Game nehmen kann, das quasi schon da ist und einfach einen neuen Modus draus mache. Also nichts anderes ist ja aus Fortnite, Apex und so weiter entstanden. Also, Blöd gesagt, Fortnite war vorher ein PvE-Spiel, wo ich bauen musste, wo ich, ähm, ja, im Endeffekt eine Art Zombie-Abwehr, ähm, Apokalypse, whatever, ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Sachen beschützen, zubauen, Zombies töten. Ähm, daraus ist ein Beutel Royale entstanden. Und das Schöne war für die Entwickler, die mussten dafür kaum was machen, weil die hatten vermutlich schon Map-Teile, haben die zusammengeschnipselt, äh, mussten ein paar Waffen hinzufügen den Modus ändern und so weiter, Das ist also für ein gutes Entwicklerteam wahrscheinlich nicht mehr als ein halbes Jahr Arbeit. Ohne das wissen zu können, natürlich, vielleicht ist es viel schwerer und krasser, aber für so ein krasses Entwicklerteam ist es vielleicht ein halbes Jahr Arbeit. Und wenn ich mir überlege, wie viel Geld Fortnite abgeworfen hat, da will ich ja gar nicht drüber nachdenken. Und wenn ich mir dann überlege, wenn neue Entwickler versuchen, ein neues Rollenspiel zu entwickeln, wo ich, keine Ahnung, zwölf Jahre dran entwickeln muss, dann steht das nicht in Relation. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem geworden, dass wir hohe Erwartungen etwas haben, aber die irgendwie nicht erfüllt werden können. Also ich bin zum Beispiel so jemand, ich würde mich mal wieder richtig krass über ein geiles Rollenspiel freuen, wo man so richtig eintauchen kann und grinden kann und sich irgendwie darauf freut, abends endlich wieder das neue Dungeon zu machen. Ich finde das sowas richtig geil und nice, aber das Problem ist, es ist einfach nicht mehr rentabel für die, für die Wirtschaft. Also es dauert viel zu lange in der Entwicklung, und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel heute anfange, ein Game zu entwickeln, was in zehn Jahren fertig ist, dann ist die Grafik wieder outdated. Also logischerweise. so Wenn ich heute mit dem Grafikset arbeite, dann ist das in zehn Jahren veraltet. Da, da scheißen die mir aufs Dach in zehn Jahren. Und deswegen werden Spiele eigentlich nur, wie soll ich sagen, ähm, eigentlich genommen und ja einfach kurz kompostiert, einfach neu. Ne? Ich nehme etwas, pack es ein bisschen um und dann habe ich was Neues. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Also die Spielideen, die heute so da sind, die sind einfach nicht mehr revolutionär und der Markt ist halt ein riesiger Wandel geworden. Jeder will neue Games haben, jeder will schnell was Neues, jeder will da was machen. Und das ist natürlich dann am Ende für den Markt sehr kritisch, aber auch für uns, weil wir halt quasi zu wenig ähm, Zeit den Leuten lassen. Wir wollen immer neue Games und da schnell was Neues und da schnell was Neues. Ja, und die Entwicklung dauert halt lange und dementsprechend kriegen wir nur noch Schrottgames. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber in letzter Zeit habe ich jetzt so kein Game mehr gefunden, was mich jetzt so richtig packt, wo ich wo ich mich richtig drauf freue, das zocken zocken. So, ich zocke halt, weil ich das so gerne mache und das ist mein Hobby, aber ich habe gerade nicht so ein Game, was mich so richtig fesselt, wo ich sage, boah, geil und so. Das ist Schade, finde ich. Also, es macht mich persönlich ein bisschen, ja, mad. Und, na, mad ist vielleicht zu so krass ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein bisschen vielleicht enttäuscht sein von der ganzen Situation. Aber ich weiß nicht, ob es anders überhaupt möglich ist. Wie gesagt, die Entwickler brauchen ihre Zeit. Und irgendwie ist das kritisch. Ich denke, ihr, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ähm, ja, dann zum letzten Punkt. Ich denke, den letzten, den ganz letzten werden wir einfach streichen. Der wäre jetzt viel zu crazy. Und zwar schreibe ich jetzt in einem Monat Prüfung oder in eineinhalb Monaten Prüfung. Dann bin ich auch mit meiner Ausbildung durch. Ähm, ja Also ich denke, viele von euch kennen diesen Stress. Ähm, so Prüfungsstress, Prüfungsangst. Ich muss persönlich sagen, bei mir ist das weniger der Fall. Ähm, bei mir fängt das erst unmittelbar davor an. Also so eine Woche davor merke ich, oh, ich sollte vielleicht mal was für die Prüfung machen. Ähm, <lacht> ja, also ich denke, das ist so ein Thema, was irgendwie jeden beschäftigt zum gewissen Punkt und ich denke, das ist auch echt eine eklige Situation. Ich finde auch immer noch, also so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde dieses ganze Prüfungsthema super weird. Ich hämmer mir drei Jahre lang etwas ins Kurzzeitgedächtnis und dann muss ich eine Prüfung schreiben, um alles wieder zu wissen. Also... Ich weiß nicht, wer da draußen denkt, dass das irgendwie eine Art von Lernen ist, aber es ist irgendwie nicht das, was es irgendwie sein sollte, finde ich. Ähm, wenn ich wirklich gut in einem Thema sein soll, dann muss es immer, finde ich, praxisorientiert sein. Also meiner Meinung nach ist das immer das Beste. Also eine Prüfung, vor allem jetzt auch im Beruf, sollte immer nur praxisorientiert sein. Also versteht mich nicht falsch, aber es bringt mir nicht wirklich viel mehr, Zwei Wochen vor der Prüfung den Hirn, das Hirn voll zu ballern, dass ich dann alles wieder vergesse, sondern es ist doch viel besser, an einem Projekt oder an einem sonstigen Ding zu arbeiten, wo ich dann wirklich ähm, zeigen kann, dass ich es verstanden habe. Da, das ist so viel besser. Das Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass halt dieses Schulsystem so whack as fuck ist und keiner es hinterfragt. Das ist so schade. Dieses Kurzzeitgedächtnis reinpumpen und schnell irgendwie versuchen, noch was für die Arbeit zu lernen, das kennen wir alle. Ich glaube, fast niemand, der jetzt hier diesen Podcast hört, macht das so äh, oder macht das anders, beziehungsweise hat es früher anders gemacht. Es ist doch immer dieses Bulimielernen. Ich nehme etwas, kurz am Abend oder eine Woche vor, meinem, vor meiner riesigen Arbeit, baller mir das ins Hirn und danach ist alles wieder weg. Das, das ist auch das Prinzip von dieser Arbeit. Keiner lernt doch nachhaltig. Keiner wird sich jeden Tag hinsetzen und das Zeug wiederholen. Das wäre, also das wäre an sich gut und richtig, aber das passiert nicht. Und das ist halt übel crazy finde ich. Ne? Das ist, man, man möchte eigentlich, dass das Schulsystem cool ist, dass man was lernt, aber das ist genau das Gegenteil. Man lernt legit nichts, sondern man knallt sich alles ins, ins Kurzzeitgedächtnis. Natürlich, man hat trotzdem einen groben Überblick. Und man versteht Dinge und lernt auch Dinge. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Schule per se scheiße ist und euch dazu auffordern, die Schule zu quitten. Um Gottes Willen, Schule ist wichtig und ich denke, dass es auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber am Ende muss man auch wirklich sagen, dieses System ist halt einfach nicht gut. Also es funktioniert nicht so, wie es, oder was es im Menschen auslösen sollte, dass man Themen versteht, dass man vielleicht Sachen lernt. Das ist so... Für den Abend davor halt oder für die Arbeit und danach ist es weg. Ich weiß heute nicht mehr, wie man irgendwelche Vektoren berechnet, obwohl ich es hatte, so mehrere Jahre. Ja, whatever. Ist ein Thema für sich. Ich denke, jeder wird mir da zustimmen. Das Schulsystem ist einfach ein Riesenthema. Gerade jetzt bei so einer Prüfungsgeschichte finde ich es halt noch extremer, wenn man merkt, da wird einfach von den ganzen Jahren der Stoff genommen und jetzt hau ihn aber auch raus. Jetzt muss du es aber auch langsamer können. Ja, das ist so die, die Krone des Eisbergs, die Spitze des Eisbergs, what the fuck. Ähm, da merkt man halt einfach, wie dumm das Ganze ist, dass man sich irgendeine Scheiße reinzwingen muss. Aber hey, ähm, am Ende ist es ein Zettel, den man bekommt, dass man jetzt ausgelernt ist, dass man ähm, einen Abschluss hat, wie auch immer. Ähm, und da muss man sich dem fügen. Anders kann man es nicht machen. Ne? Ja, ähm, ich denke, ihr fühlt das, was ich da sage. Genau, ähm, cool. Cool. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade darüber zu reden. Es ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man alleine einen Podcast machen muss oder macht. Ähm, wenn man natürlich jetzt jemanden hat, mit dem man noch einen Podcast zusammen macht, dann kann man immer noch so ein bisschen, und wie siehst du das? Und dann kommt eine Meinung dazu, und dann kann man das ausdiskutieren und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ergibt sich mal irgendwann in Zukunft sowas, dass ich jemanden sehe oder höre und denke mir, boah, der wird gut zu meinem Podcast passen. Ähm, bisher bin ich aber alleine und ich denke, es hat auch so sein, seine Charakteristik. Ähm, ja, es war heute mal eine ganz andere Art von Podcast. Ich habe einfach so ein paar Stichpunkte aufgefasst und zu allem mal so ein bisschen geredet. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, natürlich wie immer. Ähm, ich würde mich wie immer freuen darüber, wenn ihr mir vielleicht eine kurze Rückmeldung gebt. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber ich würde es trotzdem sagen müssen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere... Ähm, sich meldet und schreibt, hey, ähm, das war wirklich cool. <lacht> Schön, Kind von dir. Nein, also wäre cool, das zu hören, wie es euch gefallen hat. Und auch natürlich gerne negative Kritik. Gibt es auch positive Kritik? Wahrscheinlich nicht. Positive, so negatives Feedback, wollte ich sagen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen. Ich denke, das ist immer ganz cool, wenn ich mir so einen Zettel mache und da immer so ein paar Sachen aufschreibe und dann immer mal wieder einen Podcast mache, wo ich dann all die Themen mal kurz durchlabere. Ich bin einfach, muss man ehrlich auch sagen, ich bin zu, zu, zu langweilig, um vielleicht wöchentliche Podcasts zu machen. Themen hätte ich wahrscheinlich genug, aber ich möchte halt auch nicht, dass mein Stream so eine Art Lexikon wird. Mein Stream, sage ich schon, mein Podcast. Weil das Problem ist immer, wenn ich so hergehe und jetzt irgendein Thema mir raussuche, dann muss ich darüber recherchieren und dann muss ich das auftröseln und dann darf ich nichts Falsches sagen und dann finde ich das irgendwie weird, weil es soll ja eigentlich so ein bisschen um mich oder um mein Leben gehen, um ein bisschen zu labern und nicht so ein Lexikon werden, wo ihr ähm, Wissen rauszieht. Ne? Ich mache jetzt eine Präsentation über Haie und ich mache jetzt hier einen Podcast über Haie, der 40 Minuten lang geht. Das ist weird. Das will ich auch nicht machen. Ich will nicht so ein educational Podcast Channel werden, sondern ich will ein bisschen rumlabern, was mir auch Spaß macht. Joa, ähm, ja, cool. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, was auch immer ihr gerade macht, zocken, Autofahren, schlafen, was auch immer. Ähm, viel Spaß dabei. Fahrt nicht gegen den Baum und gewinnt bitte die Runde. <lacht> äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall, wie immer. Äh, Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ähm, ja Und ähm, wie immer, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.